0: 你好，欢迎来到心灵历史学 （Psycho History）。我是各位的主持人 R 2今天是提问系列。最近的这几集呢，我们在一个相当有意思的现象里面。这个现象呢，其实距离你我并没有非常远。虽然大部分的人呢，并不想要知道这件事，但是我必须跟你说，其实邪教呢，离我们呢是蛮近的哟。讲到邪教，可能这个负面标签太重了，所以大部分人听到的时候都会非常的反感、喔，然后进而就没有办法跟别人讨论。但是呢，你想想看，如果你身边有亲朋好友刚好在某种比较边缘性的组织或社交群体里面，你有那么一点点好奇或微担心他，但是又不知道要从何关心起的话，你是不是必须掌握一些反向操作的话术，才有办法跟他们真正的聊到他们内心的世界呢？好的，所以呢，我找过很多资料关于邪教研究的这个主题，然后有一本书呢特别有意思，这个书名是《异教语言学：语言如何让人产生狂热》（Cultish）。那么这个作者呢 ，Amanda Montel 呢，他把 “cult” 这个字呢，在这本书里面全部都减轻化一点，就把它叫做“异教”，“相异”的“异”就是不同的教派。那同时，我也认为呢，这样的做法呢，的确是可以有效的提升大家讨论的意愿啊。所以呢，大概在这系列里面呢，我都会把 c o u n t 这个字直接称为异教这样子。那么在讲到邪教的时候，其实大部分人都会直接。比较直接的去想到一个跟宗教信仰有关的事情，所以呢，如果你没有特定的宗教信仰，你好像就会觉得，呃，没有啊，我就幸免于难这样子。我这种人哈、哦，非常科学的，会很理性的。我其实就算有什么道德修养上的追求，也都是比较一种灵性上面的启蒙而已。我是不会去跟什么宗教扯上关系的。那这样想的这种人呢，其实你就很容易呢，不小心呢会被。另外一种包装过的形式的邪教呢，可能给网罗住了这样子。为什么我对这个主题是特有兴趣呢？因为啊，其实没有人会想要主动的加入邪教，对不对？很少吧。所以其实加入的人都是他在不知不觉中就被吸进去的，而他其实并不清楚自己参与了什么，他只知道他现在在进行一个很有意义的旅程。然后呢，有一群人非常的支持他，而那些人就是他的邪教团体里面的小小的组织里面的，像家人一般亲近的存在。那这样的现象呢，其实除了真正的宗教信仰上面的，或类似宗教信仰上面的邪教以外，有非常多的事情能够使人产生狂热，并且活在一个狂热之中。其中呢，有一个最有名，但很多人其实并不能够明白其中道理的呢，就是资本主义式的顶峰，在台湾常常被称为直销的多层次传销。这个赚钱的方法呢，其实在人类历史中已经相当悠久了。那有时候呢，你会看到它的其他的别名，例如 MLMS， 其实就是英文版的 multi-level marketing， 多层次传销。或者是呢，在非常古早以前呢，例如1930年代的时候呢 ，networking marketing 就已经开始了，这个是人脉行销，或者是称为关系行销。那么到了670年代的时候呢，就比较常把这个商业行为叫做直销，或者是多层次传销。那无论它的本质是什么，呢？它都跟庞氏骗局或者是金字塔骗局有一些些差距。就是它之所以到现在还算是合法的原因，就是因为它。不是一个完整或完全的庞氏骗局，所以大家还是可以投入的。那么像这样子的赚钱方式呢？它有掌握三大要件，第一个是为钱奋斗的精神，第二个是。提供你紧密的社群。第三个是唤起你的生命中的理想和梦想。那么这三个主要的要素都需要靠什么才能达成呢？都需要靠语言才能达成。在这本书已经到了这个章节，看似跟邪教没有关系的多层次传销的这个章节的时候呢，我们其实已经在利用前几章我们学到的观念了。比如说，在这样的群体里面，一定会有特殊的语言，然后呢，形成很强烈的凝聚力，所以分出了我们跟他们，也就是加入的。的人呢，是一群人，是一群家人，他们是我们；而没有加入这个事业体的人，都是外人，都是他们，他们是不懂的。还有他们会有很多激励你的格言，就是都是思考终止格言。所以呢，你在社交媒体上面，你可能会看到什么信号呢？你可能会看到一个朋友呢，他常常在泼一些模糊但是鼓舞人心的泼文，感觉他生活呢过得很正向、阳光、快乐，或者是呢他有一个很大的成长或进步，甚至呢他之前生病，然后现在好了，所以所以他现在呢重新把握人生，他很想跟大家分享他是怎么样重新的拥抱这个健康的人生。接下来呢，你会在这些泼文的底。下。下或旁边看到一些很含糊的 hashtag， 不过你就不太知道这是什么意思。然后你点到他的头像呢，看到他自我简介，你也是看不出一个什么意思，因为呢，他可能呢就只会 stash 说他是一个创业家。或者是呢，他有一个斜杠的副业这样子。如果你是一个非常优秀的人，然后呢，你去询问了这个朋友说：“哎，你最近到底在干嘛呀？”他可能就会跟你说：“哦，我其实有一个事业的机会，可以呢，让我们成为企业家、创业家，就不需要再帮老板工作了。这是一个很好的赚钱的方式。那么当然，像这样子，如果你要创业的话是没有底薪的，因为你要开创自己的事业呢，才能达到财富的自由嘛。所以你看，如果我们一直维持原本就有的思维，给人家请、为老板工作是没有办法赚大钱。钱的，或者是说你现在呢，其实被一些责任绑在家里面，你是不是就没有办法出去争取一个很好的工作的职位，或者是去一间大的公司上班？不过没有关系，这份工作可以让你在家赚取全职的薪水，你会达到经济的独立，或者是你其实不缺钱花的话，你也可以增加第二份现金流。它完全是一个斜杠的副业，你只要花一些时间就可以做到。那么我要找的人是什么样的呢？我要找的人是真正想要改变你人生的人。我们相信，只要你相信自己，就可以赚大钱。大概这些话语呢会出现，然后呢，可能不是全部、哦，因为我网罗了非常多的案例，但是呢，你可能会听到其中非常类似的角度，或者是完全一样的用字。为什么呢？因为其实传直销在台湾是很兴盛的，所以其实投身这份事业的人呢，其实并不少。如果我们来稍微细数一下近三年在台湾非常具代表性的公司的话，相信大家一定都听过安利、New Skin 或贺寶福。等等吧，好，那么你知道他们之间的这个排行榜大概是怎么样吗？根据最近三年的这个网络资料显示呢，其实呢，在台湾现在的第一名是一个我以前从来没有听过的品牌，它是来自新加坡的力会，力量的力，汇集的会 r I W A Y，Reway。R-I-W-I, R-I-W-I, R-I-W-I, 它呢很特别，它只卖一个产品，是叫做鹿的胎盘胶囊，鹿 ，deer 那个动物。的胎盘胶囊异军突起，最近呢，他成功打败了世界上最悠久的安利，成为了台湾区的销售总冠军。这样子，那么通常呢，在以往的世界里面，安利是稳坐台湾第一名的宝座的，而第二名呢，也就是现在的第三名呢，是一个叫做蒲众的品牌。蒲众是葡萄的蒲，大众的众。这是谁呢？这其实是我们上市公司葡萄王持有六成股份的一间子公司。他们呢卖的产品并没有。有很多，但是非常的厉害。他们专门卖益生菌。如果你听过康儿喜的话呢，哎，就是那个东西。然后呢，他们很有名的产品大概就是，哎，都是一些营养品，比如说康儿喜啊、九九五营养品啊，或张之毅木头木字部的张，林字的枝。所以，如果你家有几罐这种东西的话，不要怀疑，你也是他们的消费者之一。第四名呢，我其实不太有听过。大概四到八名呢，他们的营业额呢，这这这三年可能会进进退退差不多。第四名呢，叫做巴马，八头马车的巴马，这个我不太认识。然后呢，还有天利生计，天空的天、美丽的丽、Lead， 以及 shop.com 美商美安公司这几家呢，也是榜上的常胜军。那接下来呢，大家还有听过的呢，可能就是赫宝福 （Herbalife）、爱多美 （Atomie）、Atomy, 全美世界 （BWL） 还有 Newskin 如新这几间公司呢，在整个世界的营业额其实都是超过三十几亿的哟。比如说我们现在刚刚提到的前三名。立会安利和普众，他们全世界的营业额都是超过一百亿的。那要达到这样子的规模，在台湾有多少会员呢？据说安利在台湾有三十万名会员，然后普众有二十二万名会员。也就是说，这些会员呢非常努力的经营他自己的事业，打造了这个经济的契机，这样子，以至于呢，我们现在可以把安利当做一个动词。或者说，我们想要工商服务的时候，我们可以说啊，我可以安利一下吗？我最近有一个新的 podcast 节目，点点点点点或者是哎，我可以安利一下吗？我最近听了一张非常好听的专辑，是谁谁谁什么什么时候，我还超想推给你的。好，所以安利呢，已经有名到变成一个动词了。所以今天呢，我在节目的比较中后段的时候，也会跟你细数它为什么如此庞大，为什么如此的厉害。那如果你听到这边呢，觉得嗯，我不会被骗，好，没有关系。有些事情知道比不知道好嘛？好，所以呢，接下来呢，我可以跟大家说一些关键字。以后呢，如果你听到有人要跟你谈生意，然后听到这些关键字跟步骤的话，你大概就知道说，哦，这是一个多城市的生意的机会。那你可以选择说，你要不要投身进去这样子。在台湾呢，几间最大的公司，他们的制度呢，大概分三种：第一种是太阳线，第二种是矩阵式，第三种是双轨制。只要超出了这三个专有名词的制度的公司呢，就代表他们不是金字塔骗局，他们不是庞氏骗局。其其实你是可以努力看看的哟。那么要怎么样开始你这份新创的事业呢？首先你就要交给这个公司一个启动的成本。创业的成本，其实呢，这个启动的成本呢，在每一家公司呢价差非常的大，有些公司两三千块就已经搞定了，有些公司你可能要投到三十万作为第一笔的费用。那么接下来你会销售他们专有的产品，然后去获取那个零售上面的价差，你就是会赚一点小钱。不过呢，这个时候呢，你会被提醒说，哦，我们的目标呢是一种组织性的行销，是一种社群网络的行销，是一种人脉的行销，所以呢，我们呢每个人都要招募新会员。那你在招募新会员的同时呢，可能你会有介绍费，可能你没有，它有不同的奖励的机制。但总之，目标就是你们这个小组、你们这个家族的人其实是越多越好的。而你的朋友介绍你这个生意，并且成功让你加入会员的这个朋友呢，他就会是你的上线，上面的上线条线；而你去找到的加入的其他的亲朋好友呢，就会成为你的下线。下面的下线条的线，于是你们就成为一个呃有趣的产业链的关系，然后呢，你们的合作关系就跟你们可以赚取的报酬有关了。那么在这个制度里面呢，各家公司都会非常鼓励他的会员去更加了解他们自家的产品，甚至呢会举办许多的课程，还会有一些受证的课程，让你可以成为某某的讲师或某某的顾问。那这样子的状态下呢，如果你可以教课或升级的话呢，或许也有其他奖金可以赚，以及在所有的。传直销公司里面，它无论大或小，它都会有一个很可爱的现象，而这就是它最像邪教的地方，叫做他们一定会鼓励你去公司的大会，无论它叫 convention 还是 conference， 就是大会就对了。为什么一定要举办大会或一些颁奖的典礼跟仪式呢？因为这就是这间公司的比较顶层的那些魅力型的领导者要来展现他们魅力的时候了。当你进入一个会场，哇，好几万人一起呼喊的某一种口号，台上有一个。成功人士告诉你，保证你说，你只要努力。一定会成功。这个气氛呢，其实跟邪教的传教士在台上说服大家跟他一起迈向更好的人生呢，是完全一样的场景。那最后呢，你会跟谁去呢？你会跟跟你有赚钱利害关系的人一起去。这个团体就像家族一样，最后你们的生活会非常的紧密，因为大家要一起赚钱嘛，所以交流当然会很紧密。而你们也会形成一种有内梗的一种特殊的语言的群体。你会觉得说，哇，这个家族真的太好了，大家都非常的接纳我。然后呢，我们都互互相鼓励，我们是一个非常有干劲、很正向的家庭，所以你呢是不会想要离开自己的家人的。这也就是为什么有赚钱没赚钱，很多人加入了传直销公司之后，其实很久之后呢都不会离开，因为它其实是一个很绵密的社交网络。有些人非常的幸运，在这个系统之内呢，非常快就取得成功了；而有些人呢可能要蹲个好几年。如果你还没有赚到钱，这个公司会跟你说没关系，一个好的体系，一个好的系统永远是有效的，这个是安利的名言。或者是如果你还没有赚到钱，没关系，身为你的家人，我们一定。会协助你达成梦想。让我们再画一次 vision board。vision board 在台湾可能会翻成愿景版或梦想版，它来视觉化你的梦想，用正向吸引力呢，把你的梦想吸引过来。这些关键字以及这些步骤呢，是不分公司的所有的人都会采取的相同的手段。他们共通性就在这里。那这个时候你会好奇了，那除了语言上的使用，还有如果去大会的话，就很像去异教现场的话，还有什么让多层次传销其实本质上根本就是异教呢？这个时候呢，我会很想要回溯一下美国的历史，因为在台湾取得巨大成功的公司呢，其实多半都来自美国的体系。当然，蒲纵是台湾自创啦，所以也是有台湾自创的直销公司非常的成功。这样子，我们如果回到了一个很重要的事情，就是回到精神性的问题的话，你就会发现其实异教、邪教能够吸引 人， 是因为它跟你个人的梦想、价值观跟自我实现、自我提升是绑在一 起， 是有关的。所 以， 我们其实回过头去看这个历史的 话， 你会猛然惊 觉： 哦， 天 哪！ 原来这些事业的最一开始都跟教会、基督教的教会这么这么的像。回到一九三零年 代， 在大萧条之后 呢， 二战的时 候， 大量那些投入劳动市场的妇女们 呢， 就回归家庭去了好，也就是说，女性本来有一片天，她们可以实现自我。但是二战之后呢，男性回来了，所以他们就回到了家庭里面。在这个时候，直销大。的增长，并且吸引非常多的女性加入。然后呢，在这个时期呢，有一个大家已经没有听过的名字，叫做 t u p p e w a r e 特百惠这个公司。这个特百惠这个公司诞生了。他们卖什么？他们卖保鲜盒。然后呢，有两个眼光独到的人，他们合作创立了这个公司之后呢，就席卷了美国的郊区妈妈的人脉网络。他们主打的就是女性是可以工作赚钱的，你不用离开家里，你不会威胁到你传统的男主外女主内的角色，你也不会破坏你一个好吗？妈妈的形象，但是呢，你可以获得更多的经济独立。在这样子的公司获取成功之后呢，就会有更多的人想要加入并模仿，对不对？目前只有提到女性啊，大家可能听起来不太公平。不过呢，大家要知道，经济上的弱势团体呢，其实都有可能是全直销公司他们比较容易经营的目标，比如说西班牙语系的移民，或者是长久以来在经济上被边缘化的黑人族群，或者是大学生，就是可能刚开始要靠自己，然后万事起头难的大学生这样子。这些族群呢，都是传统的传教公司非常喜欢接近的族群，而在其中呢，有一个很特别的现象是，基督教社群呢，其实是。非常适合这个网络的，尤其是摩门教的社群。我们就要回到世界上更早以前的历史了。你如果没有兴趣的话，你可以快转三分钟。<笑>在五百年前呢，进行了宗教改革。这个宗教改革呢，创建了新教伦理，也就是说，本来只有一个基督教是天主教，后来就嘣分出了现在我们称为基督教的基督教。好，这个新教伦理的特殊之处是，它把信仰跟当时在欧洲开始扬升的这个资本主义连接在一起了。也就是说，它的价值观是如。如果你是个好基督徒的话，你就该是一个虔诚又自力更生的企业家的典范。你要勤奋的去工作，才能荣耀上帝。这个观念呢，持续了好几百年。到了二十一世纪的时候呢，这个新教伦理呢，除了强烈的形诉美国的国民性的发展以外，它也进行了一个典范的转移，就是它的价值观转变了。它变成说要有快乐的思想和健康的自我，所以呢，它比较合群一点。像以前呢，比较强调一个人去努力、一个人独立竞争的这个口号呢，就变得比较不符合。时代胃口了。而在二十世纪的时候呢，一九五九年安迪就诞生了，一九六三年梅林凯就诞生了。如果你听过这两个名字的话呢，恭喜你，我等一下会讲一下他们有多厉害。然而现在已经二零二三年了，最近的潮流呢，他们可能就不太会主打那些新教伦理的概念了。他们讲的应该都多半是一种自我提升或女性赋权的概念 （empowerment）。还有呢，他们的产品呢，一定能抓住这个时代的潮流的那些关键词，譬如说全天然。无毒、环保、道德的、健康的、性感的、时髦的，并且由伪网红 （micro influencers） 去支撑这个资本主义。而且，其实这些特质基本上就是所谓的 woke capitalism（ 觉醒资本主义）的最喜欢的面向。那其实现在的传直销呢，非常能够掌握这个趋势。他们掌握到什么程度呢？就是二零二零年的时候，抖音呢，它规定全面禁止多层次传销，在抖音这个平台上面散布任何有关他们生意的任何的短片或破文。他们禁止他们在平台上面招募会员，不然抖音的力量可能太强大了一点。这样子，那如果我们细数美国具代表性的公司呢，第一名是安利，第二名呢可能是雅方。a v o n 第三名呢，梅林凯；第四名呢，贺宝福。然后可能呢，大家还有听过的是 Young Living Essential Oils（ 优乐方精油）跟我刚刚提到的最久以前的特百惠保鲜盒，这些都是获得巨大成功的多层次传销的代表公司。那你会想说，为什么这样的事业会有那么多人投入，而且他们可以一路长红到了现在疫情过后的事件呢？是这样子的，因为呢，有人为他们在美国打下非常非常好的基础，这个基础就是安利，你们知道安利 M 伟 A M W A Y 是从哪两个字简称合起来的吗？是从 American Way 美国之道简称出来的。这就是安利公司的精神。在一九五九年的时候，安利诞生了。现在它在全球一百个国家合法经营，拥有四百万个经销商，一起赚大钱。为什么？因为在最初的时候，安利是建立在上帝的律法之上的。他们是一个基督徒创立的好公司。那么一九八二年的时候，安利公司在台湾开始扎根，成立了安利台湾。如果我们回到美国的话呢？它有两个创办人，一个人叫温安格，另外一个人叫做 Rich Davos， 理查·迪维斯。你要。了解美国历史的人听到迪维士这个家族姓氏呢，就会耳朵叮叮起来，因为呢，他们是密西根州的富豪世家，迪维士家族拥有强大的政治影响力，他们是共和党的大金库。Rich DeVos 本人，他跟七零年代的时候美国第三十八任总统福特是好朋友。福特大家知道尼克森吧？尼克森因为水门事件辞职之后呢，副总统福特就继任总统了。好，这个总统呢，是我们这个创办人迪维士的好朋友，厉害吧？那么迪维士这个家族呢，他其实。赞助过雷根、大布希、小布希，还有川普这一些总统的竞选活动，而这些总统全部都有公开称赞过，在公开场合、有记者的状态下面称赞过安利是一个值得敬佩又爱国的好企业。你可能会想说，难道没有人对他们很感冒吗？他们赚那么多钱，难道不会怪怪的吗？啊，有有有有,有调查过，在一九七九年的时候，联邦贸易委员会呢就控告了两个创办人说，哎，你们是不是在搞金字塔诈骗呢、啊？不过最后这个罪名竟然没有成立。而法官只裁罚他们的公司十万美元，对于一个有巨大成功商业利益的公司来讲，十万美元真的不算什么。更厉害的事情是，这场败诉等于下的一个案例，这场败诉等于保障了美国整个多城市、整个直销的产业未来的幸福。这几十年的幸福呢，都感谢一九七九年的这个判例。而在此之后呢，迪维士家族呢还帮安利争取到特别减税，他们减税是高达数亿美元的，所以他们的这个营业额是真的是相当，真的相当惊人的。那么就如同我之前提过的一样，所有的义教呢，它在最一开始看起来都是很好的东西。他们都有值得宣扬的价值观，只是他的体系到底对这个个人、这个个体有没有利，还是对他进行了剥削，就是要这个个体进去之后才能够体会的。如果你今天接触到一个安利的朋友的话，他呢可能就会开始属于你的安利事业。为什么呢？因为在安利创业的话，你会从亲自使用产品开始，你体验了自己的改变，再分享你的美好生活。就可以吸引到更多与你想法相同的人加入你的行列。所以呢，我们有三个步骤：自用、改变、分享，我们的创业就会顺利起步。这个是他们官网的宣传词啊。那么安利的优势在哪里呢？因为它非常的悠久，所以呢，它其实体系非常的稳健。然后再来就是他们自己的产品呢，也有非常多的专利。而他们有没有回馈社会、保持他们的良好形象呢？其实是有的。我觉得最有趣的事情就是这些赚大钱的公司，他们都非常努力的要经营自己的形象，然后他们会真心的捐钱做一些好事。例如安利呢，从二零零二年开始呢，就开始进行一些公益活动，比如说他们建立的希望工厂。然后 呢， 在希望工厂 呢， 就提供弱势的伙伴真正的工作机 会， 让他们可以做出爱心商 品， 而这些爱心商品就由这间公司的直销商伙伴协助销售。那卖出去的利润再全数捐回来给这个希望工厂的慈善基金会。那这个慈善基金会 呢， 就可以用他们的所谓的 爱， 创造很正向的循环。因为安迪实在太有钱了，所以在二零一二年呢，他们还有成立一个专案计划，就是爱陪伴克服计划，还有追梦计划。这个是针对小朋友的，让偏乡缺乏资源的孩子，首先不要挨饿，再来是学习不要中断，希望他们未来也能够追梦，成功的实现自我，翻转未来。这些所有的宣传词，是不是听起来都跟一般的慈善事业非常的像呢？对啊。因为他们就是一个合法的基金会啊，他们就是一个合法的法人啊。那他们有没有在帮助别人？有啊，只是他们跟母公司公司的关系是什么？嗯，微妙。也就是说呢，安利呢，它是挟带了非常庞大的政治影响力，基于这个基督的新教伦理的，用工作荣耀上帝，用赚钱实现自我的这个信仰去站稳他的脚步，并且为后来所有的传直销公司打下一片天的。那另外呢，我想要举一个有趣的例子，就是特别强调 female empowerment 的一间公司，就是美商玫琳凯。玫琳凯呢，写成 Mary Kay。Mary Kay 在一九六三年的时候呢 ，Mary Kay 这位女性 呢， 她用五千美 元， 她创业了。他制造保养品，并且他招募了九个美容顾问，跟他一起去销售产品，推广他们的业务。而就在这一年间，他们的顾问呢，就从九位暴风成长到三百位，年业绩就已经达到二十万美元。你想看，那是六零年代的事情哦。于是他们在一九六九年的时候呢，就开始进行了一些奖励的计划。再后来，他们的会员，所谓的顾问呢，就成长越来越多。那他们主打是什么呢？玫琳凯这位老奶奶呢，她是一个非常伟大的女性，她是一个经济拮据的单亲妈妈，但是呢，她独立抚养了三个年幼的子女。她从白手起家，成为国际化妆品品牌公司的女王。她希望能够点亮世界，能够让数以百万计的女性发光发热，勇敢追求自己的生活，并成就她的梦想。所以 ，Mary Kay 在关怀的是什么呢？他在关怀的其实就是那些被育儿绑住的女性主体们。他们其实对于重新投入职场是有实质上的困难的。可是，他们需不需要经济上面更独立的？他们需要。所以有一句话非常的有名：别担心，你能做到的。这一句话的力量胜过千言万语。这就是 Mary Kay 成功的要诀。在他们的组织里面呢，他们定定了生活的优先次序：信仰第一。家庭第二，事业第三。好，所以呢，这是不是非常符合传统的一种家庭的价值观？也就是说，这个女性在追求这份事业的时候呢，是不用担心会被老公阻止啊，或者是影响到她原本该负责的责任的。同时，你在这三个生活次序里面，信仰第一，家庭第二，事业第三，你可以看到基督教对于她的基础影响。也就是说，她一样是一种信教伦理，她一样相信自我追求的成长，同时是资本主义式的成长，赚钱。自力更生，养活自己，是荣耀上帝的方法。那么玫琳凯会跟你说什么呢？玫琳凯会说，玫琳凯是你美丽的好朋友。我们相信一支口红的力量也能为世界带来改变。我们提供优秀的产品和独一无二的事业机会，赋予女性拥有自主事业的权利，并且鼓励女性追求自我价值。有没有？完全在打 female empowerment。这也就是它为什么可以用柔性的力量席卷非常多地方的原因。那么玫琳凯在台湾有没有做一些好事回馈台湾呢？有的，他们呢，其实在台湾跟家福基金会已经合作超过十。六年了，他们有一个玫瑰绽放安心住、偏平女童的计划，他们会举办公益的活动，一样呢，透过贩卖爱情、义卖的商品去特别关怀数千名弱势家庭的小女孩。他们目前已经捐献超过了一千九百万元了，听起来是不是一个很有社会责任感的公司呢？这些投身慈善事业的传直销公司的重点是什么呢？一或许成立基金会呢是一个跟税务上面有关的好方法，但是第二，更好的事情是创造一个合理可亲、对社会有用的形象的时候。参与他的会员，这些经销商们其实会更能够认同这间公司，认为自己也在做好事。就像某一些呃，你可能在一些工业制造的公司、做电脑的公司，但是呢，他们因为为了要减轻自己工厂对地球造成的负担，他们可能就会支持一些减碳计划，对不对？或者是一些植树计划这样子，去做出一些对世界的关怀与补偿。那么，纯世教的公司是完全一样的。他们的事业形象也是非常重要的，在经营出很良好的形象的同时，这份美好的感官会重新绑定回到这个创办公司的领导者，也就是那个魅力型的教主身上，同时也会推及给对这份事业非常狂热的这些粉丝身上。那么我们回过头来看看前几章我们所学到的一些概念，好了，比如说异教或邪教，它其实就是用一种语言来制造一个意识形态。那这个意识形态在传直销世界里面是什么？就是人应该要好好的赚钱，才能够过上幸福的生活。接下来这个意识形态会产生什么呢？他们会属于一种伟大的事物。就是说，你们有一个 greater picture， 你们有一个更伟大的理念，也就是说，这个公司可能会用它的规模啊，或者是他们对社会的回馈啊，来绑定这更大的概念。于是，跟传直销公司的伙伴们一起奋斗的这个行为呢？就形成了一个很大的社群。然而，在这个很大的社群里面，它之所以有效，就是因为它是从个人的人际网，它从人脉网络去发展的。所以，其实与你有关的人呢，你其实是常常会见到面的，时常要说到话的。于是，你们就会形成一种共同理解的文化。而在这个共同理解的文化之中呢，人可能就会越待越舒服，因为在里面可能充满了正向的能量啊，或者是充满了关怀你的领导人啊、小组的成员啊。于是呢，你们就越来越像一家人，对吧？那么要离开家人的成本呢，在情绪上面就是很高的。于是很多人其实没有办法离开异教邪教以及多层次传销呢，就是因为他们有一个沉没成本的一种谬误。当然，这边指的是。在福在成很多年都没有达成自己的目标，然后没有真正赚大钱的人，他才会有沉没成本嘛。如果 made it 的人，其实他在传教士世界里面是过得非常活跃、非常开心的。这样的人是很多的，那也无可厚非。其实你也不能说他做错了什么，因为他的确正向的激励了他所有的伙伴。但是呢，如果有一些伙伴，他可能天生就不是很适合这份事业，然而他却悟性的自己也有能力可以达到跟他的。领导一样的成效的话呢，他所投入的成本会让他产生他不想要继续损失的感觉。那么你越不想要继续损失，你越害怕损失，就反而会把自己留在一个持续投入的状态里面。所以呢，要脱身呢，除了人情上面的牵绊之外呢，因为传直校的事业，它势必投入了时间和金钱，所以其实它的成本也是会相对来讲呢，可能会是很高的。回过头来这样想的话呢，呃，虽然这个传直销公司它有很强烈的异教特质啊，不过至少他们其实最终，因为他们会希望你好好活着，好好一起赚钱嘛，所以他们是不会有那个强迫大家去进行什么可怕的自杀任务的这个倾向啦。所以就某种层面来说呢，或许稍微那么安全一。点。点儿点儿啊，不过老实说，传直销在台湾的形象非常差，对吧？几乎跟邪教、异教一样的，一只要讲出来，就每个人都呃就不想靠近这样子。Well， 我觉得稍微理解一下的话，其实没有坏处啦。其实，在读完这本书，还有读过这么资料，更加理解这些世界之后呢，并不是因为理解了增加了同情，而是说我好像懂了人为什么会这样做的原因，还有他受吸引的地方在哪里。其实多半他的出发点都是好的，然后呢，他多半的行为都是很有意义的，只是呢，他在世人的眼里呢是没有效益的。那没有效益的事情呢，在这个社会中就会惹人担心，这样子。那还好呢，台湾的这个社会体制呢，其实就是可能宗教性的异教会存在，然后可能资本主义性的异教会存在。有另外一种美国非常流行，但是台湾我觉得没有那么夯的、很神秘的异教，就是所谓的健康异教。他们追求的是健康的人生，也就是健身等等，有健身房运动或者是一些身体超演的一种哲学的运动这样子。那这本书的下一个章节呢，就会提到这个部分。然后最后一章呢，就是我在呃这个系列的开头跟大家提过的，吼、哦、吼，我最喜欢的一个章节——互追互赞。这个章节讲的是社群媒体上面的新形态的异教，还有灵性网红 （spiritual influencers）。这才是很赞，这个章节真的很赞。为什么？因为我觉得这个章节所点出的状况呢，可能是比较多人有经历过，或者是能看得见的讯号。如果你今天看到了某些宗教讯号，或者是你听到了某些多层次传教的话术，其实你可能不一定会受吸引。可是，在自我成长、自我提升、灵性追求这一块呢，因为它非常的虚无缥缈，所以误用的机会很多。然而这样子就会有很多异教趁虚而入，这样子，所以我们要怎么样分辨怎样的人是好的灵性网红，而怎样的人是有一点不 OK 的呢？如果你看过 Netflix 的那个影集《双生火焰圈圈圈圈,圈》的那个影集的话，你真的会被吓疯。他们在现在这十年内影响别人的生命，竟然影响到如此深沉的地步，然后骗取了这么多的金钱。他们只要主打一个诉求就好了。他们说：“我们是彼此的双生火焰，我们找到了人生的挚爱。我的先生，我的太太就是我的真爱。加入我们，你就会找到属于你的真爱。”哇哦，打真爱耶！而且大成功耶！那个创办人买了很棒的房子耶，很棒的车耶。他的教徒多吗？其实没有那么多，可是不多就够用了。好，所以呢，我们应该就会讲到这个社群媒体上面的异教，还有这些异教如何透过当代的数位媒介来传播。好的，我们今天要推荐给大家的书是《异教语言学：语言如何让人产生狂热》（Cautisch The Language of Fanaticism）。这本书的作者是杨曼达蒙台尔 （Amanda m o n t e l 译者是林立雪，出版社是行人，出版的日期是今年二零二三年的四月，好、哦、还很新。然后呢，所以目前呢，几乎都还有七九折。然后电子版跟纸本书都有，非常推荐大家。啊、呃，回过头来说呢，我觉得大概第四章在讲多层次传销的这个这一步呢，我觉得是结构上面写的比较不好的一个章节哦，所以读起来可能会让人家有点小不爽，这样子就是觉得讲的好像没有到那么透彻，就是说历史的部分它分析的很透彻，但是针对现况或者是如何避免或改善呢，它其实没有太多的见解，但是它非常精准的描述了，呃，一个人是怎么样在社群媒体上面会受到这些多层次传销异教的。吸引这样子那那部分的描写倒是挺写实的，所以呢，这本书《异教元学》推荐给大家。感谢你听到这边，也感谢各位来心理历史学这边玩。如果你有什么回馈或想聊天的话呢，欢迎到 IG 的讯息盒，请记得按赞、留言、加分享、订阅频道并开启小铃铛。感恩，我是 R2《心理历史学，下回见喽，拜拜。